0: Limo, Der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo liebe Limo-Fans. Gerade ist die Expo vorbei mit all ihren Begegnungen und den Eindrücken, die sie hinterlassen hat. Gerade steht die Messe als solche nicht mehr im Mittelpunkt. Da kommen wir wieder zu Inhalten, die sich aus den einzelnen Asset-Klassen selbst speisen. Über das Thema Mikrowohnen und insbesondere Hospitality haben wir an dieser Stelle noch nie gesprochen. Vielleicht, weil es dem Segment einfach zu gut ging. Nun schwächelt die Wirtschaft aber und es kommt die Frage auf, ob das Segment auch spannend bleibt. Ich spreche darüber mit Hannibal Dumont-Schütte. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von Stayery, einer Deutschland weint tätigen Service Apartment Marke. Wir finden eben starke B C-Städte auch sehr spannend für unser Produkt.
1: Dort sind wir dann meistens mit eben einem sehr trendigen ähm, Markenprodukt auch äh, so ein bisschen the Cool kit in Town. Ähm, also ich wage mich aus dem Fenster lehnen zu dürfen und zu sagen, wenn du in Bielefeld ein junges und hippes Hotel suchst, führt kein Weg an uns vorbei. Und das finden wir eben an so B C-Märkten auch attraktiv.
0: Mein Name ist Dirk Glabusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
1: Erfolg ohne Barrieren bietet Kleinanzeigen Immobilien allen professionellen Immobilienkunden. Mehr als 10.000 Immobilienprofis nutzen bereits heute erfolgreich die Plattform als Vertriebskanal. Die flexiblen Vorteilspakete von Kleinanzeigen Immobilien bieten jetzt noch mehr Sichtbarkeit, flexible Konditionen und transparente Preise. Erfahren Sie mehr auf kleinanzeigen.de slash immobilienprofis.
0: Hannibal, ich grüße dich sehr. Wo grüße ich dich hin? Wo sitzt du? Hannibal,
1: Jörg, grüße zurück. Aktuell
0: aus Berlin, momentan im Homeoffice, aber ab heute Nachmittag dann wieder regulär im Büro. Sag mal, wie wie geht's dir denn, wie war für dich die Expo, wie war für dich? Also ich würde das aus unserer Perspektive
1: so ein bisschen in zwei Teile teilen. Einmal den grundsätzlichen Branchensentiment und dann sehr stark bezogen auf unsere Asset-Klasse Service-Department. Und wenn man sich mal die Branche anschaut, dann fand ich, war die Stimmung überraschend positiv, beziehungsweise ich würde sagen realistisch. Ich hatte das Gefühl, der neue Realismus ist so ein bisschen in der Branche angekommen. Und ähm, im Vergleich zum letzten Jahr haben alle Teilnehmer jetzt verstanden, dass dass wir es mit einem mit einer neuen Zeit zu tun haben, Zeitwende, und dass wir uns jetzt auf diese neue Zeit einstellen müssen. Und das fand ich recht cool, so zu sehen, weil man eben gemerkt hat, die Leute wollen jetzt irgendwie sich darauf einstellen und wollen auch die Themen anpacken, wie sich das dann tatsächlich in der Praxis materialisiert. Yet to be seen. Und wenn man auf unsere Branche schaut, muss ich sagen, super Resonanz. Also das ganze Thema, das Wort, was geprägt wurde, war gewerbliche Betten. hat In der Halle A1 hat man, glaube ich, auch gesehen, ja, ja. eine super Resonanz gehabt. Alle Leute wollten verstehen, die es bisher noch nicht verstanden haben, was ist das alles oder was ist das für eine Asset-Klasse, Hotel, Service-Department, Micro-Living, wie können wir Teil dieser Asset-Klasse werden und alle haben verstanden, dass die Asset-Klasse momentan einfach einen enormen Aufschwung erlebt. Dementsprechend auf, auf Service-Department und stay bezogen super Resonanz. Wir haben sehr viele gute Gespräche geführt mit Bestandshaltern, mit institutionellen Investoren, teilweise auch mit unseren Vermietern. Also da waren wir sehr, sehr positiv gestimmt und freuen uns uns auf, auf die nächsten 12 bis 18 Monate.
0: Aber ge genau, gewerbliche Betten. Er erklär mal für die, die es nicht wissen, ein Stück weit dieses, dieses Konzept. Ja, gerne. Also grundsätzlich
1: unterscheiden wir im deutschen Recht zwischen Wohnen und Gewerbe. Und wir befinden uns eben mit Stayery und oder einem Service Department Konzept immer in einem gewerblichen Segment. Und das Thema Bett ist, glaube ich, auch recht schnell zu erklären. Also wir bieten in unseren Konzepten oder auch unsere Mitbewerber bieten Betten an, aber das eben nicht wie im klassischen Wohnraum auf längere oder Jahreszeit, sondern mittelfristig für drei bis sechs Monate. Und dementsprechend sind wir ein gewerbliches Konzept, was Gäste immer wieder beherbergt und diese Asset-Klasse ja, ist momentan eben relativ attraktiv, profitiert von engen Wohnungsmärkten, profitiert von einem Nachfrageschub, Post-Covid. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mit dem Begriff gemeint. Also alles, was ein Bett anbietet, aber dennoch im gewerblichen Segment unterwegs ist.
0: Ja, wie kommt man dazu, lass uns mal ruhig will, Podcast, können ein bisschen auch über die Vergangenheit reden. Wie kommt man auf die Idee, so ein Konzept zu verwirklichen? Ähm, ging das über das Thema Mikrowohnen? Was waren deine ersten Erfahrungen damit? Also ich meine, ich, ich bin ja nun auch schon, bin ja schon relativ lang da in der Branche. Ich weiß immer noch, habe hab dieses Concierge-Konzept mitverfolgt am Anfang, aber aber das war es ja nicht. Wahrscheinlich hast du selber mal irgendwann bist du mal gereist und, 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 und hast darunter gelitten, dass du nicht das gefunden hast, was du gesucht hast, oder?
1: Genau, also hast du sehr richtig auf den Punkt getroffen, lieber Dirk. Mein Mitgründer und ich, Robert, hatten ursprünglich relativ wenig mit der Hospitality-Industrie zu tun. Wir hatten immer Berührungspunkte zur klassischen Immobilienbranche, aber Hospitality war für uns relativ fremd. Wir sind aber im Rahmen unserer damaligen Berufstätigkeit sehr, sehr viel gereist. Robert war bei einer Transaktionsberatung, ich war bei einer Strategieberatung. Und wir waren eigentlich die ganze Woche, vor Corona hat man das ja noch so gemacht, on the road, und nach zwei, drei, vier Wochen in einem Hotel, du bist ja dann teilweise drei oder vier Monate auf Projekten, ging uns das Hotel dann schon relativ zügig ein wenig auf die Nerven. Es gab dann relativ viele Themen, die wir in unseren Augen hätten in so einem Betrieb besser machen können. Aber das waren so die ersten Überlegungen in Richtung Service-Department-Segment, sozusagen ein eigenes Problem, was wir beheben wollten. Ein klassisches Beispiel war das, das, das Check-in. Ja? Also du bist irgendwie als Berater montagsabends dann im Hotel eingecheckt, nachdem du sehr früh morgens zum Kunden geflogen bist und dann standen da 40 Leute parallel am Check-in und du hast dich jeden Montag gefragt, wieso kriegt es das Hotel nicht hin, hier mal entweder mehr Leute am Montagabend hinzustellen oder digitale Lösungen zu implementieren, damit der Check-in schneller funktioniert. Hm. Ging dann weiter über Themen wie ich wollte dann mal, ich weiß es noch genau, an einem Sonntagabend in einem sehr schönen Hotel in Hamburg sozusagen einen Tag früh anreisen dann ging es nicht. Warum? Ja, meine Corporate Trade gilt erst ab Montag. Dann hätte ich irgendwie 400 Euro für die Nacht zahlen müssen, nur damit ich eine Nacht früher anreise. Ja, aber das kann das euch doch, Themen, wenn ich,
0: wenn ich, da, wenn ich da das kann, kann das bei eurem Konzept nicht passieren, weil das ist ja wahrscheinlich auch belegt, einen Tag bis, bis dann der nächste kommt. Genau, aber
1: die Idee wäre ja sozusagen, wenn du bei unserem Konzept, also einem Service-Department-Konzept über einen Projektaufenthalt buchst, würdest du ja nicht Montag bis Donnerstag buchen und dann Freitag bis Sonntag auschecken, sondern du würdest ja dauerhaft für diese drei Monate okay, dein Apartment ja. bei uns buchen. Und ja, genau das ist ja dieser wunderschöne Vorteil. Einerseits hast du bei uns die Küche, kannst dich also selbst versorgen, bist also nicht darauf angewiesen, immer wieder Abendessen zu gehen. Andererseits kannst du übers Wochenende deine Sachen bei uns im Schrank liegen lassen, kannst sozusagen einmal einen großen Koffer mitnehmen und musst nicht jeden Montagmorgen den Koffer neu packen und dementsprechend ist dein Zimmer auch am Sonntag, wenn du anreist oder früher anreisen willst, weil du doch das Wochenende zu Hause warst, immer frei. Und das ist sozusagen dieser Vorteil, den wir in dem sogenannten long -Stay segment die wir es nennen, von einem bis sechs Monate unseren Gästen anbieten und der klassische Zielkunde ist dann eben jemand, der ein Traineeship macht, der ein Praktikum macht, der eben auf Projektarbeit ist und äh, die schätzen das sehr wert, dass sie eben diese Flexibilität in ihren Zimmern oder Apartments in
0: dem Fall haben. Du sagtest gerade Longstay, kommen wir gleich auch nochmal drauf, aber macht mach ihr auch ähm, Shortstay? Kann man auch unter dem Monat bleiben?
1: Ja, also ähm, klassisch Service-Department äh, kann sowohl Short-Stay als auch long -Stay bedienen. Und das ist ähm, wieder dieser Begriff gewerbliche Betten. Deswegen sind wir auch im gewerblichen Segment aktiv. Wir vermieten an unsere Gäste sowohl auf Tagesbasis, also du kannst bei uns eine Nacht übernachten, als auch auf Monatsbasis bis hin eben zu sechs Monaten ähm, das deutsche Steuerrecht begrenzt einen gewerblichen Aufenthalt, in dem Fall auf sechs Monate. Ja. Und je nach Standort variiert dann die Aufenthaltsdauer, die unsere Gäste in den Häusern haben, zwischen fünf Tagen im Schnitt bis hin zu zwölf Tagen im Schnitt. Und das ist dann meistens eben ein Mix aus einem gesunden Anteil an Short-Stay-Gästen, meistens zu so 30 bis 40 Prozent und dann einem sehr hohen Anteil an long gästen bis dann eben zu 60 Prozent.
0: Also wenn man, wenn man im Web sucht nach Hospitality und auch Stay, dann wird dann wird man so ein bisschen abgeholt und wird, gesa wird gesagt, Mensch, das ist auch da die Antwort auf den Trend zu Minimalismus und weniger Besitz. Das geht so in Richtung Tiny Houses und so weiter. Aber ehrlich gesagt, so überhöht würde ich das alles gar nicht sehen, was ihr da macht. Oder, oder sagst du, das hat schon auch was mit, mit der Philosophie von der, der, der Zeit zu tun? Ich meine, es sind ja nicht nur jüngere Leute, die da bei euch sind, sonst könnte man das auch eher annehmen. Wie siehst du das?
1: Ja, also grundsätzlich, ich hatte vor dem Podcast extra nochmal nachgeschaut, unser durchschnittlicher Gast ist aktuell vier. 30 Jahre alt. Also es ist schon eine eher jüngere Zielgruppe. Nichtsdestotrotz, der Trend zum Minimalismus spielt vielleicht für den einen oder anderen Gast bei uns in den Häusern eine Rolle. Aber in Summe würde ich behaupten, ist es eher der Trend hin zu Flexibilität, zu längeren Reisen und ganz klar auch zu der Verbindung Privatreise und Geschäftsreise. Also dieses Thema Workation oder Blecher. Oder das sind natürlich alles Buzzwords, mit denen man schnell um sich schmeißen kann. Aber wir sehen das schon sehr stark an unserer Gästestruktur. Die Leute bleiben dann eben, wie ich eben auch gesagt hatte, zum Beispiel übers Wochenende, machen Montag bis Donnerstag in Berlin eine Businessreise und dann kommt am Donnerstagabend der Partner, die Partnerin dazu und dann wird bis Sonntag noch eine kleine touristische Reise drangehangen. Oder wir haben Gäste, die zwei Monate aus Amerika einfliegen, um aus Berlin herauszuarbeiten, weil sie zum Beispiel ein Buch schreiben. Das heißt, das sind schon die Zielgruppen, die wir mit unserem Konzept adressieren. Vor Corona war das eben, eher auf dieses Thema Traineeship und Projektmitarbeiter bezogen, weil damals gab es ja dieses oder diesen Trend zum Remote Work zumindest noch nicht so stark, Klar. wie es den jetzt gibt. Und es wäre vermessen zu sagen, wenn Robert und ich das in 2019 schon <lacht> antizipiert hätten. Aber dieser Rückenwind, den unser Konzept post-Covid erlebt hat durch dieses Thema Adressieren von Remote Work, der war natürlich riesig. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass die Asset-Klasse gerade so einen Aufschwung erlebt. Wir adressieren einfach mit der Nutzungsart, also mit diesem Komfort vor einer Wohnung und dem Service eines Hotels. Das ist ja so ein bisschen die Idee bei gewerblichen Betten, dass wir das Beste aus beiden Welten verbinden. Damit adressieren wir einfach gerade eine Nachfrage, die insbesondere in den letzten Jahren extrem gestiegen ist, beziehungsweise teilweise erst entstanden ist. Ja. Und ich glaube, das ist der primäre Trend, warum ähm, wir dieses Thema Stayery und Service Departments so spannend finden. Ähm, der Hang zu Minimalismus, wie gesagt, der spielt da vielleicht mit, aber ist jetzt eher für eine geringere Anzahl an Gästen wirklich der ausschlaggebende Grund, unser Konzept zu nutzen.
0: Gucken wir doch nochmal auf die Anfänge. Wie kommt man in so einen Markt rein? Ihr seid in Deutschland, wenn ich richtig weiß, Pioniere oder gab es da schon sowas ähnliches? Also ähnliches gibt es jetzt immer. Wer war zuerst da? Wie war es im Ausland? Guckt man da auch? Natürlich guckt man da hin. Was gab es da schon?
1: Genau, also ähm, wir haben ja eben gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Am Ende haben Robert und ich versucht, mit mit ein Problem zu adressieren, was wir in unserem eigenen Berufsleben erfahren haben. Und äh, dementsprechend äh, die ersten Ideen 2017 entwickelt und 2019 hat dann die erste stay Re eröffnet. Wir waren damals tatsächlich ähm, recht früh. Es gab den ein oder anderen Mitbewerber, muss man klar sagen, der vor uns im Markt war, ähm, namens eigentlich sind das, sind das zwei, die mir da einfallen. Wir haben aber als erste Marke, würde ich behaupten, so ein bisschen dieses Thema Lifestyle in die Nutzungsart Service Department gebracht. Also wenn du dir unsere Marke anschaust, wir legen ja schon sehr viel Wert auf unseren Markenauftritt. Wir legen sehr viel Wert darauf, wie wir unsere Zielgruppe ansprechen. Wir legen sehr viel Wert auf die Qualität und das Design unserer Häuser. Und wir waren das erste Konzept, was so ein bisschen diesen jungen Ansatz äh, gefahren hat, auch klar mit dem Ziel, wir wollen junge Gäste adressieren. Mhm. Ähm, und insofern, wir waren einer der Ersten, aber nicht die Ersten. Aber der Markt ist so groß, dass du eigentlich auch genug Differenzierungsmerkmale für jede Marke hast, die dann wiederum andere Zielgruppen adressieren können. Aber das waren so waren so die Anfänge mhm. und ähm, wie gesagt, wir sind damals da reingerutscht, um das Problem äh, zu lösen, was wir selber identifiziert haben und sind äh, jetzt super happy, dass wir in diesem Markt aktiv sind. Wir haben in Deutschland ja sechs Häuser live und sieben in Bau und schauen uns, weil du das gerade gefragt hast, natürlich jetzt auch das Ausland an. Ähm, einige Mitbewerber haben ja den Schritt auch deutlich früher ähm, vollzogen als wir, aber für uns jetzt gerade auch der südeuropäische Raum extrem attraktiv. Unter dem Begriff, den wir eben erwähnt hatten, Remote Work. Also wir haben teilweise Gäste, primär Firmen, die uns aktiv gefragt haben, wann wir denn planen würden, in wärmere europäische Länder zu expandieren, okay. weil deren Mitarbeitenden ja. im Herbst, im Winter natürlich die Möglichkeit bekommen, für ein oder zwei Monate auch aus dem Ausland zu arbeiten. Und das ist natürlich irgendwie ein, ein kleiner Ritterschlag für unser Konzept, wenn sogar der Gast schon danach fragt, mhm. hey, wann expandiert ihr ins Ausland? Aber wir machen das sehr, sage ich mal, mit mit einem, mit einem hohen Bewusstsein, schauen uns sehr genau an, welche Märkte und gehen den Schritt, wenn wir glauben, dass wir auch dann den richtigen Markt und und das richtige Objekt gefunden haben. Also es ist sozusagen kein Schießen mit einer Shotgun, sondern sehr gezielte Expansion in die für uns relevanten Märkte. Aber ihr seid noch nicht im Ausland, oder? Nein, wir sind noch nicht im Ausland. Wer unsere Stellenanzeigen mit wachsamem Auge beobachtet, der sieht, dass wir gerade für Spanien und Italien ja. Teams fortsuchen und äh, dementsprechend ist äh, jetzt auch kein Geheimnis, wenn wir da Leute suchen, dass wir auch planen in diese Märkte zu expandieren. Ja. Ähm, wir wollen bis Ende des Jahres die Teams stehen haben, um dann Anfang des neuen Jahres aktiv mit dem Sourcing von äh, spannenden äh, Immobilienopportunitäten zu beginnen.
0: Wenn wir jetzt das Jahr 2022 un uns mal anschauen, da war ja ein sehr sehr niedriges äh, gab es ein sehr sehr niedriges Hoteltransaktionsvolumen. Und äh, das Thema Segment micro Living war ja kaum beeinträchtigt bei euch wahrscheinlich ähnlich also ähm, äh, gerade bei, bei, bei auch Studenten Service Apartment Warum seid ihr und wahrscheinlich auch das äh, das Segment hospitality, warum seid ihr da überhaupt nicht äh, mit betroffen gewesen von diesem niedrigen Transaktionsvolumen?
1: Na also wenn du dir die, Performance-Zahlen von klassischen Hotels und Service-Departments in den Jahren 2021, 2022 anschaust also aus, aus Betreiberperspektive, dann siehst du sehr schnell, dass die Service-Department-Industrie natürlich die Hotellerie sehr, sehr stark outperformt hat. Also die Performance-Zahlen, die wir während und nach der Corona-Pandemie vorweisen konnten, jetzt nicht nur Stayery, sondern die, die Service-Department-Branche als Ganzes, die waren outstanding, würde man sagen. Wir haben eben im Rahmen dieser Pandemie den großen Vorteil gehabt, dass alle Service-Departments per se digitale Konzepte waren, weil wir von Anfang an sehr kosteneffizient agieren wollten und oder haben. Dementsprechend hatten wir die digitale Infrastruktur, um die Gäste ohne Personal einzuchecken. Parallel hatten wir die Küche zur Selbstverpflegung, als alle Restaurants geschlossen waren. Das war natürlich auch ein enormer Vorteil. Und die längerfristigen Gäste sind auch während der Pandemie und auch während der Lockdowns in unseren Häusern geblieben, weil die ja teilweise eine stay als Wohnungsersatz genutzt haben, weil sie eine Stayery genutzt haben, um in Deutschland zu bleiben für zwei oder drei Monate. Und das ist Geschäftsreisevolumen oder ähm, Freizeitvolumen, was natürlich nicht weggefallen ist. Und dementsprechend haben wir so, so viel bessere Zahlen vorweisen können als die Hotellerie. Und dadurch, dass wir diese Zahlen vorweisen konnten, wurden natürlich auch die institutionellen Investoren zunehmend auf uns aufmerksam und haben gemerkt, dass unsere Asset-Klasse ein sehr attraktives Produkt für ihre Portfolien sein kann, auch um dieses Hotelrisiko in gewisser Weise abzufedern. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass diese Asset-Klasse so attraktiv geworden ist und auch in 2022 weiterhin aus Transaktionsperspektive so attraktiv war, weil die Performance der Betreiber es eben erlaubt hat, weiterhin bei diesem Asset zuzuschlagen, weil das Risiko des Betriebes geringer ist als in der klassischen Hotellerie durch die konstanten Cashflows, die wir über longstay
0: gäste eben sichern können. Wo seid ihr in Deutschland oder wo, wo wollt ihr auch hin? Sind es die A-Städte nur, kommen auch B-Städte dazu? Ja, also wenn du dir
1: unser aktuelles Portfolio anschaust, siehst du ja schon, dass wir sowohl in A als auch in B, teilweise sogar in C-Städten aktiv sind. Und in allen Städten haben wir eben andere Nutzung oder spielen wir unser Geschäftsmodell in den Häusern anders. Also wenn du dir anschaust, unsere A-Städte, aktuell Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Köln, da profitieren wir natürlich einerseits von engen Wohnungsmärkten, aber natürlich auch von hohen Nachfragevolumina im Hotelmarkt. Und in B- oder C-Städten, Sei es ein Bielefeld oder ein Wolfsburg, da sind wir stärker im Corporate-Business unterwegs. Eben wie eingangs gesagt, viel Projektmitarbeiter, viel Trainees, und wir wollen auch weiterhin ein sehr ausgewogenes Portfolio in Deutschland entwickeln. Das heißt, natürlich fokussieren wir uns auch auf die A-Städte. Aber ich glaube, ich muss dir das als ähm, Immobilienprofi nicht erzählen. Da ist natürlich auch der Wettbewerb enorm groß. Du hast eben angesprochen, dass viele weitere Player auf dem Markt sind. Das heißt, du hast auch Druck auf die Mieten, die wir den Eigentümern zahlen müssen. Mhm. Gestiegene Zinsen, gestiegene Baukosten. Auch für die Eigentümer wird es nicht leichter, Projekte zu realisieren. Und dementsprechend finden wir eben starke B- und C-Städte auch sehr spannend für unser Produkt. Dort sind wir dann meistens mit eben einem sehr ähm, trendigen ähm, Markenprodukt auch äh, so ein bisschen the cool Kit in Town. Hm. Ähm, also ich wage mich aus dem Fenster lehnen zu dürfen und zu sagen, wenn du in Bielefeld ein junges und hippes Hotel suchst, führt kein Weg an uns vorbei. Und das <lacht> finden wir eben an so B- und C-Märkten auch attraktiv. Etwas weniger Wettbewerb, ähm, eine sehr klare alleinstellungs also ein sehr klares Alleinstellungsmerkmal und deswegen mögen wir diese Märkte auch und wir sehen in Deutschland 35 bis 36 Märkte, wo theoretisch ein Stayery-Produkt Fuß fassen kann und in diesen A-Städten auch durchaus mehr als nur ein Haus. Also in Berlin sehen wir Potenzial für eine Vielzahl weiterer Stayery-Objekte und sind dementsprechend auch gerade in einigen Verhandlungen für die Konversion
0: von Büroobjekten in eine Stayery. Wie sieht das denn aus mit Finanzierung? Du hast eben das Thema Investoren angesprochen, die rennen euch doch wahrscheinlich die Bude ein, oder? Genau, also
1: du musst bei Finanzierung ja immer unterscheiden. Redest du darüber, dass du deine Betreibergesellschaft mit Kapital aufstockst, um schneller zu wachsen? Oder redest du wirklich aus Immobilienperspektive über die Finanzierung der Assets? Das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen trennen. Ja, ja, natürlich. Trennen. Ich rede eigentlich deine über die Frage.
0: Beides. Ja, das ist richtig. Mhm.
1: genau Und ähm, bei, bei vielleicht der Finanzierung der Betreibergesellschaft, ähm, klar, da ist der Appetit nach Finanzierung sehr, sehr hoch. Das sieht man, glaube ich, ja auch durch die Medienmitteilung einiger anderer Spieler hm. am Markt, die sehr hohe Kapitalsummen sozusagen akquirieren konnten. Wir sind da etwas, ich sag mal, konservativer oder nachhaltiger unterwegs. Unsere bestehenden Assets müssen alle immer positiven Cashflow abwerfen und können uns aktuell aus dem Cashflow sehr gut finanzieren, wachsen also über den eigenen Cashflow. Nichtsdestotrotz prüft man natürlich auch links und rechts immer Opportunitäten, um noch schneller wachsen zu können. Und wenn man die Asset-Seite anguckt, da ist natürlich der Appetit der institutionellen Investoren nach service Department sehr, sehr groß. Hm. Wir haben ja das große Glück, unter anderem die Union als einen unserer Partner zählen zu dürfen, die ja das Haus in Bremen erworben haben, was wir betreiben. Die Hanse-Merkur, der gehört ja das Berliner Haus oder die Karteller, die unser Haus in Bochum erworben hat. Also der Appetit ist sehr, sehr groß. Natürlich ist da aber auch aktuell ähm, die Frage, wie viel Produkt gibt es eigentlich am Markt, was die Investoren erwerben können ja. und zu welchen Konditionen können sie dies erwerben. Ich glaube... Da hast du momentan einfach die Herausforderung, dass du noch viel Produkt hast, was in einer Zeit entstanden ist, wo einfach andere Faktoren am Markt gehandelt wurden. Und jetzt ist die Alternative für einen institutionellen Investor, eine amerikanische Staatsanleihe für 5% zu kaufen. Da musst du natürlich auch schauen, dass das Asset, was du dir in dein Portfolio legst, kompetitiv ist. Und da muss im Zweifel die Rendite eher über fünf als unter 5% liegen. Und dementsprechend haben die Investoren einen unglaublichen Appetit. Es mangelt gerade so auch meine Gespräche auf der Expo, aber eben ein wenig an ähm, bezahlbarem, wie die Investoren es ausgedrückt haben, Produkt. Ähm, ich bin aber der Überzeugung, dass auch das, äh, dass sich da so ein bisschen dieser Spread zwischen ähm, Verkaufs- und Einkaufspreis legen wird und dann dort auch das Transaktionsvolumen wieder zunehmen wird. Und vor allen Dingen wird es die erste Asset-Klasse sein, wo wieder wirklich signifikantes Transaktionsvolumen vorzuweisen
0: werden wird. Ja, ich denke mal, äh, der, jeder Investor muss ja sein, sein Portfolio auch äh, diversifizieren und ich glaube, Lass, es, lass ihn an irgendwelchen Anleihemärkten ein halbes Prozent mehr bekommen, ein bisschen an Immobilien äh, ist sicherlich die richtige, die, der richtige Weg. Absolut. Ähm, sag mal, und ausländische Investoren, habt ihr die auch oder gibt es im Wesentlichen inländische? Also für unser aktuelles Portfolio auf
1: Immobilienseite ist aktuell tatsächlich bestehend deutsche Investoren. Hm. Das liegt einfach aber auch daran, dass wir klassisch stark aus dem Neubau kommen und da eben der deutsche institutionelle Investor sehr stark drin war. Natürlich pflegen wir aber auch Kontakt zu ausländischen Investoren im aktuellen Portfolio allerdings noch nicht. Wenn man aber ins Ausland gehen würde, wird das natürlich auch nochmal deutlich relevanter, weil wir versuchen schon, immer stark auch mit den Eigentümern, egal ob das jetzt ein Family Office ist, was die Immobilie besitzt, ein Privateigentümer oder eben ein institutioneller Investor. Wir versuchen sehr nah an den Investoren dran zu sein und mit denen zusammenzuarbeiten, weil ich glaube, in Zukunft wird ein, ein gutes Verhältnis zu dem Eigentümer immer relevanter. Man hat das ja durch Corona gesehen, man weiß nie, was um die Ecke kommt. Und dementsprechend, gibt es da in den Mietverträgen saubere Reporting-Verpflichtungen. Wir setzen uns einmal im Quartal mit den Eigentümern zusammen, sind da sehr transparent und dementsprechend wollen wir auch da unser Netzwerk weiter ausbauen und sicherlich eben auch auf, auf ausländische institutionelle Investoren
0: zugehen. Gucken wir nochmal, auf die Immobilie ist eigentlich Konversion jetzt von Ge Bürogebäuden ein Thema. Ich bin dem auf der Expo immer wieder begegnet. Ich glaube aber das ist, das ist ein Exot, oder? Ja, also für uns ist das
1: ist tatsächlich eine super attraktive Möglichkeit, um okay. unser Wachstum weiter anzukurbeln. Denn du hast viele alte Bürobestände, die nicht mehr der, der zeitgemäß genug für eine neue Büronutzung sind. Gerade wenn du dir anschaust, in, in großen A-Städten, wie viel Volumen hier zum Beispiel in Berlin an Neubau entstanden ist, und wie dann doch die Firmen teilweise ihren Bedarf an Büroflächen reduziert haben, hm. ähm, führt dazu, dass du in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr, sehr viele leerstehende Büroobjekte haben wirst, die keiner klassischen Büronachnutzung ähm, unterworfen werden können. Und bei diesen Assets muss sich natürlich der Eigentümer schon überlegen, was mache ich damit? Also vermiete ich den jetzt nochmal für 10 Euro auf den Meter ähm, an irgendwie einen Startup, was im Zweifel, um jetzt in dem Berlin-Fall zu bleiben, in äh, anderthalb Jahren wieder raus ist? Ähm, oder nehme ich einmal wirklich Geld? in die Hand und konvertiere dieses Asset in eine neue Nutzungsart, die dann 20 bis 30 Jahre lang mein Mieter ist, weil mhm. unsere Mietverträge gehen ja bis, bis zu 30 Jahren. Also der Klassiker ist 15 oder 20 plus 2 mal 5 Optionen. Und dann lohnt es sich schon für einen Eigentümer, einmal das Geld in die Hand zu nehmen und sich diesen langfristigen Mietvertrag zu sichern. Bloß die Renditen, die man mit unserem Produkt erwirtschaften kann, die liegen mitunter oberhalb der klassischen Bürorendite. Mhm. Das muss man natürlich immer so ein bisschen Case by Case betrachten. Aber für uns ist das eine super Opportunity. Wir haben die erste büro unterzeichnet im südlichen Deutschland. Das wird sicherlich bald auch per PM durch die Presse gehen und prüfen da tatsächlich aktiv gerade eine Vielzahl an Möglichkeiten und verhandeln zwei Verträge, wo wir ein Büro in eine Stay konvertieren würden. Oh, okay. Die Büroimmobilie muss natürlich nur tatsächlich auch die Begebenheiten haben, um in ein Service-Department ähm, gedreht zu werden. Heißt vor allen Dingen, es darf natürlich keine neue und oder qualitativ hochwertige Immobilie sein, sondern es muss wirklich eine Immobilie sein, wo man was machen muss. Ansonsten lohnt es sich natürlich für den Eigentümer nicht, das, äh, das CapEx ähm, in die Hand zu nehmen. Aber wir sehen das schon als super Opportunity, vor allen Dingen, weil diese Büroobjekte ja immer in guten Lagen sind. Ja, das ist ja das Attraktive und diese Lagen können wir mit unserem Konzept immer sehr, sehr gut bespielen. Das heißt, wir sehen da massive Upsides, sowohl für die Eigentümer als auch für uns und wir unterstützen da auch die Eigentümer bei, bei zum Beispiel Berechnung von Umbaukosten, bei der Planung oder Neu-B-Planung dieser Büroassets, weil wir haben eine eigene Bauabteilung mittlerweile, die sich nur darum kümmert, dass die Eigentümer eben verstehen, wie können sie optimal mit unserem Konzept in der Bestandsimmobilie umgehen. Und wenn du dir überlegst, Dirk, dass Neubau momentan einfach unglaublich schwierig ist, dann ist ehrlicherweise Bestandsobjekte und Konversion der Weg, über den wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich am stärksten wachsen werden, wenn die Eigentümer denn Lust haben, ihr Asset mit uns in die Zukunft zu überführen.
0: Ich will nochmal ganz kurz auf das Thema Lage gehen. Du hast ja gesagt, es müssen gute Lagen sein. Also ich schätze mal Anbindung zum öffentlichen Personennahverkehr und fußläufige Distanz zu gastronomischen Einrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten usw. Und findest du das, was du suchst, denn zur Genüge?
1: Also man kann natürlich
0: immer schneller wachsen,
1: als man sich das ursprünglich vorgenommen hat. In Summe sind wir mit dem bestehenden Wachstum sehr, sehr zufrieden und finden auch immer wieder sehr passende Assets, weil das Charmante an dem Konzept ist, wir können sowohl in sehr, sehr urbane Lagen gehen, also wirklich sehr urbane Innenstadtlagen. Dort positionieren wir uns dann meistens aber stärker in die Hotelrichtung, weil natürlich die Mieten so hoch sind, dass du auch sehr hohe Raten an den Gast weitergeben musst mhm. und dementsprechend eher in diesem Hotelsegment aktiv bist. Wenn du etwas weiter außerhalb der sehr zentralen Innenstadtlagen anmietest, hast du meistens nicht mehr ganz so viel Druck auf deine eigenen Miete und dementsprechend positionieren wir uns stärker im Long Stay. Und da gibt es schon noch genug attraktive Opportunities. Also in Innenstadtlagen, wir haben es gerade angesprochen, sind es dann eher alte Hotels oder alte Büros, die konvertiert werden müssen, weil natürlich Neubau in innerstädtischen Lagen eher selten ist. Nicht nur durch die Zinswende, sondern einfach per se, weil die Grund Stücke natürlich das rare Gut sind. Hm. Und ähm, wenn du aus den ganz klaren Zentrumslagen rausgehst, also wenn du dir zum Beispiel unser Haus in Frankfurt anschaust, da sind wir ja auf der anderen Seite des Flusses und jetzt nicht super zentral. Das ist eher eine B-Lage. Da gibt es noch genug Opportunitäten, sowohl für, für Grundstücks, Grundstücksankäufe und, oder Neubauten als auch für Konversionen. Und da können wir uns dann auch immer stärker im longstay segment positionieren. Und solange du eben einen gewissen urbanen Vibe in der Gegend hast, also gut, du hast es eben gesagt, eine gastronomische Einrichtung, einen Supermarkt, ÖPNV-Anbindung, dann können wir uns auch in solchen Objekten immer niederlassen. Wichtig ist für uns, dass der Gast aus dem Haus rausgeht und sich wohlfühlt und sagt, hey, das ist eine coole Gegend und wir haben ja keine gastronomischen Einrichtungen in unseren Häusern, kann, wenn er nicht kochen will, relativ zügig auch irgendwie eine Pizza essen oder eine Pasta essen. Ja. Und da gibt es, glaube ich, weil wir eben so viele unterschiedliche Lagen bespielen können, für uns noch eine sehr, sehr große Auswahl an Objekten und eben gerade das Thema Büro super spannend für uns. Und da wird auch noch relativ viel in der Zukunft kommen. Das ist wirklich das perfekte Timing, gerade wenn man als Service-Department-Betreiber unterwegs ist.
0: Ja, es ist einerseits das perfekte Timing, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Wirtschaft nicht gerade boomt und, und, und strotzt vor, vor Glück und Stärke. Also es gibt ja schon fortwährende Unsicherheiten auf dem Markt, auch wahrscheinlich für Investoren, auch auf dem Betreibermarkt. Trotzdem bist du für die Zukunft optimistisch, gehe ich davon aus.
1: Ja, absolut, absolut. Ich hatte ja eingangs schon so ein bisschen erwähnt, dass wir ein recht nachhaltiges, also ökonomisch nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgen und schauen, dass alle unsere Projekte und Objekte sehr, sehr guten, positiven Cashflow generieren. Dementsprechend, auch wenn die Nachfrage kurzfristig durch rezessive Tendenzen sinken sollte, wir haben das bisher noch nicht gemerkt, mhm. ist das für uns relativ unkritisch, weil wir eben immer sehr moderate Business Cases und ein sehr moderates Underwriting in der Planung hatten. Dementsprechend sehen wir da unser Geschäftsmodell nicht wirklich gefährdet. Plus wir sind ja in einer, in einer Preisklasse unterwegs, wenn du dir anschaust, ja. so ein klassisches Zimmer kostet bei uns irgendwie zwischen 90 und 110 Euro im Short-Stay-Segment, mhm. dass wir in schlechten Zeiten vielleicht sogar eher attraktiver werden können für Gäste, die normalerweise 300 Euro pro Zimmer ausgeben. Ja. Das heißt, das ist vielleicht so ein bisschen der Effekt, wenn du Budgeteinsparungen auf Firmenseite hast, dass unser Produkt oder auch das Long-Stay-Segment, wo wir dann ja teilweise nur noch 60 Euro die Nacht kosten, dass sich dann vielleicht doch die eine oder andere Firma überlegt, anstatt montags bis donnerstags die Mitarbeiter ins Luxushotel zu schicken, buchen wir den halt lieber mal einen Monat ein Zimmer durch, weil am Ende kommen wir da, da günstiger bei weg. Also das heißt, wir sehen da sogar die Möglichkeit, auch wenn da noch ein bisschen mehr Druck auf der Wirtschaft ist, vielleicht sogar an der einen oder anderen Ecke weiteres Geschäft zu generieren. Aber die, die Kombination aus den beiden Themen und dem Fakt, dass wir extrem kosteneffizient in den Häusern agieren, also als Beispiel in Berlin für 85 Apartments haben wir 1,5 Fulltime-Employees, die dort arbeiten, das führt einfach dazu, dass wir das Betreibermodell jetzt nicht wirklich gefährdet sehen, auch wenn eben die Nachfrage nicht mehr so steigt, wie sie das die letzten zwölf Monate getan hat. Weil da muss man schon sagen, auch durch die Preissteigerung bzw. Ratensteigerung, die am Markt realisiert wurde, die letzten zwölf Monate waren schon extrem. Orbitant gut für uns
0: Betreiber. Sag mal, könnte es eigentlich sein, Hannibal, dass ich, ähm, dass ihr, weil ihr ja nun mit diesem speziellen Betreibermodell sehr viele positive Erfahrungen gemacht habt, dass dass äh, ich, wenn ich irgendwann mal in näherer Zukunft, ich bin schon kurz davor, aber wenn ich dann mal ins Altenheim gehe, in die Seniorenresidenz, ähm, wenn ich, dass ich euch dann wiedersehe als Betreiber von von solchen Residenzen, weil ich könnte mir vorstellen man muss braucht ein bisschen Fantasie, aber dass bestimmte Teile eurer, eurer Modelle durchaus auch auf, eine, auf, auf so ein Produkt übertragbar wären. Ja, also ich hoffe, dass du noch ein paar Jahre hast. <lacht> Jawohl, <lacht> drei, mindestens drei. Na Quatsch. also ich Bin ich auch ich,
1: überzeugt von.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich gehe davon aus, aber nee, aber, aber, aber die, weil ist ja eine, die, eine ernste Frage, auch wenn wir jetzt mal gelacht haben. Aber es ist trotzdem eine ernste Frage. Jetzt erwarte ich eine ernste Antwort.
1: Ja, ich bin der Überzeugung, dass dort ähm, enormes Potenzial besteht. Hast du sehr richtig identifiziert. Für uns ist das Stand heute kein, äh, sage ich mal, Wachstumsweg, den wir einschlagen wollen. Ähm, einfach, weil wir in unserem Produkt Stayery noch so viel Potenzial sehen. Und Robert und ich, wir sind der Überzeugung, als Unternehmer gilt auch irgendwo das Thema Fokus. Und dadurch, dass wir eben mit dem Stayery-Produkt noch enormes Potenzial vor uns sehen, bleibt dieses klassische Service Department Segment klar das Thema, was wir weiterverfolgen und am Ende ist es wahrscheinlich auch so, dass das Operating Model für eine Seniorenresidenz dann doch ein anderes ist als für ein klassisches Beherbergungsmodell. und dementsprechend noch, oh genau genau Shortsday okay. das war jetzt etwas makaber nee, ja, ja, lassen wir so stehen nein und dementsprechend da werden da werden Spieler auf dem Markt kommen da sind ja schon Spieler es gibt auch Mitspieler oder Mitbewerber von uns die das Thema mittlerweile bespielen, die sowohl Service Departments als auch dieses klassische Thema Seniorenresidenz bespielen. Für uns kommt das vorerst erstmal nicht in Frage. Wir sind, wie gesagt, mit Stay Reader Happy unterwegs und bleiben erstmal dem Service department Segment treu.
0: Genau. Am Ende. Am Ende. Jetzt sind wir am Ende. Wir geben dir eine Limo aus, Hannibal. Und das ist immer am Ende unseres Podcasts so. Mit wem würdest du sie trinken? Muss nicht der Immobilien und schon gar nicht der Hospitality-Branche zugehörig sein? Hast du eine Idee? Also bei mir wäre es im Zweifel eher natürlich das Kölsch äh, als, als <lacht> Moment die Limo. Mal, das geht jetzt gar Kölner. nicht. Also unser Podcast heißt Limo und insofern geht das also jetzt nicht. Du musst mal über deinen Schatten springen. Äh, Limo ist natürlich alles klar. Ja. Ich nehme, ich nehm die Limo. Okay. Ähm, du ist ist
1: eine sehr gute Frage, über die man sich natürlich ähm, immer wieder sehr viel Gedanken macht. Du hast jetzt Zeit äh, gewonnen. Ich, <lacht> ja, ja, ja. Nein, 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 die Antwort, die Antwort. Äh, für mich wäre, ich würde mich mal äh, extrem gerne äh, bei einer Limo mit Dieter Müller, dem Gründer von Motel One, unterhalten, weil ich es als junger Unternehmer ähm, unfassbar äh, spannend und äh, äh, toll finde, was er da aufgebaut hat. Für mich ist das ein nachhaltiges Unternehmen, was äh, wahnsinnige Wachstumswege hingelegt hat und nie auf die Qualität verzichtet hat und dementsprechend ein großes unternehmerisches Vorbild, von dem ich äh, gerne an der einen oder anderen Stelle noch was lernen würde, weil wenn ich in 15 Jahren hier wieder bei dem Limo-Podcast sitze und so eine Erfolgsstory geschrieben hätte, dann wäre ich sehr, sehr stolz auf Robert und mich und dementsprechend ist das jemand, mit dem ich mich sehr gerne mal länger austauschen würde.
0: Super Hannibal, es war mir ein, es war ein inspirierendes Gespräch, ich danke dir sehr, wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft. Ja, alles Gute, dann tschüss. Lieber Dirk, hat mir viel Spaß gemacht, danke dir, Ciao. ciao. Wenn ich noch ein paar Jahre länger mache, dann erlebe ich Stayery vielleicht nochmal als Betreiber meiner zukünftigen Seniorenresidenz. Vielleicht ganz spannend, Long Stay, Short Stay. Lasst uns darüber in 30, 40 Jahren nochmal reden. Bis dahin bleibt uns gewogen. Limo gibt es immer montags auf den bekannten Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Bis bald mit einem ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und an die Technik. Diesmal ganz besonders an Nico Usbeck.